That's all, folks. Folks. Buonasera a tutti da Valerio Mirabella, buonasera a chi ci ascolta dal nostro sito derust.it o dall'altro nostro sito volume.it.fi.it L'unico programma in diretta streaming contemporaneamente su doppia piattaforma Ci potete ascoltare worldwide da tutti i dispositivi a vostra disposizione, dai computer, dai telefoni Solo ancora non siamo arrivati nelle macchine, ma ci arriveremo nelle automobili, ve lo prometteremo Ci sarà anche un giorno in cui le web radio le potete ascoltare dai telefonini che saranno ovviamente connessi agli altoparlanti e alle automobili vi saluto dal cuore l'amavida fiorentina come amiamo dire qui quando veniamo al volume di Firenze da Santo Spirito un saluto allo staff del volume sempre molto caloroso e accogliente un saluto al pubblico soprattutto che è venuto qui a godersi il live folk radio show ormai calca questo palchetto mitologico del volume di Firenze per il terzo anno di fila un saluto speciale a Loren stasera e veramente più tempo passa più van- passano gli anni più questo personaggio entra nei nostri cuori con le sue gallette bretoni e il suo mu- umorismo da nord Europa noi veniamo da un weekend che chi ascolta The Roost sa, insomma, molto caldo. Abbiamo fatto il Rome Psych Fest, un festival dedicato alla psichedelia internazionale che è arrivata alla sua seconda edizione a Roma, l'abbiamo fatta al Monk di Roma e siamo anche arrivati veramente stanchi perché è stato un festival pieno, pieno, pieno di emozioni con tantissima gente. Abbiamo addirittura fatto il sold out al Monk il sabato sera con i Munduo e l'attesissimo concerto della Lipuna, qualche giorno per riprendersi, rimettersi in viaggio, rincontrare la strada di Firenze e tornare nel nostro locale preferito, dove di solito si fa anche trovare Neri Brunacci, che invece stasera ormai fa ultimamente spesso, se ne va per fatti suoi, chissà che, che non sia in ascolto, lo salutiamo, come salutiamo tutti voi collegati su Radio Volume e su The Roost, tra pochissimo le vibrazioni dal vivo saranno quelle della Canaglia, band con un album all'esordio, un album d'esordio appena pubblicato, freschissimo, e tra l'altro credo che sia qua disponibile, quindi chi si dovesse innamorare di questo progetto come abbiamo fatto noi che l'abbiamo ascoltato in remoto, lontani da Roma, quando ci hanno parlato di loro i nostri amici Flame Parade eh, sono stati i nostri ospiti più di una volta eh, l'album si chiama Bitter Pop è una dichiarazione di stile, di intenti, di sentimenti di tantissime cose, le sonorità sono quelle del, del pop molto contaminato dietro c'è una penna molto elegante che è quella di Michelangelo che sarà ovviamente eh, il maggior chiacchierone della band loro sono in trio ma ce l'ascoltiamo fra un po' perché come al solito noi iniziamo la nostra diretta con una selezione che abbiamo preso per iniziare questa puntata del, di venerdì 22 novembre loro si chiamano This is the Kit sono, raggiun- sono arrivati al secondo album in verità è il il moniker da band di Kate Stables, originaria di Bristol, ma che ama anche molto bazzicare Parigi. Hanno fatto un album veramente bellissimo che probabilmente finirà nelle nostre classifiche di fine anno. L'album si chiama Moonshine Freeze e questa è la title track. As the change sets in, we are separate as the game begins. We are separate, some strings slackening, others giving in, change sets in. Psycho- 
la title track dell'ultimo disco di This Is The Kit disco che ci è piaciuto veramente tantissimo e che probabilmente suoneremo anche venerdì 15 dicembre lo ricordo per gli ascoltatori di Ezzel Falls come ogni anno ormai sono diventati tre gli anni che facciamo una puntata speciale a dicembre al Monk di Roma noi facciamo una delle nostre amate, amatissime maratone radiofoniche dove stiamo in diretta per circa 4-5 ore saranno 7-8 band, ancora le stiamo, le stiamo rintracciando la formula è quella che abbiamo tenuto sempre negli anni passati cioè chiamare delle band a fare due brani questi due brani devono essere delle cover dei loro pezzi preferiti dell'anno corrente quindi faremo il best of del 2017 secondo gli artisti ma non solo chiacchierato, proprio ce li verranno a suonare. Poi se gli artisti invitati hanno anche pubblicato un album nel 2017, in quel caso sono autorizzati a dedicare una delle, delle due canzoni a, diciamo, all'autoreferenzialità. Sappiate che e sono stati artisti che addirittura, pur avendo l'album uscito nell'anno corrente quando li abbiamo invitati, hanno comunque preferito fare delle cover. È un momento bello perché ci sono anche tanti giornalisti, sono venuti a trovare artisti e giornalisti di Repubblica, giornalisti di Rai, è venuta Silvia Boschero che ci aspettiamo che venga pure quest'anno, che è un'amica che non si è mai eh, come dire, negata a questo appuntamento e sono venuti un anno pure i nostri amici Flame Parade che non mi ricordo che brani hanno fatto ma hanno fatto sicuramente un figurone in quel di Roma al Monk appuntamento venerdì 15 dicembre per fare il punto sulla produzione discografica dell'anno e a proposito di produzione discografica dell'anno proprio sullo scadere del 2017 arriva l'esordio di una band fiorentina che si conosce da un po' ci sono compagni del liceo ci sono dei collettivi di artisti dietro ci sono delle idee che covano nella testa di un cantautore per, per tanto tempo, finalmente si ha l'opportunità di organizzare tutto e poi si sceglie questo titolo emblematico e anche abbastanza misterioso che è Bitter Pop. Loro, ladies and gentlemen, sono la canaglia. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie per la bellissima presentazione. 
tutti pari Pensò talmente forte che il cervello uscì dal naso Lui scriveva versi pieni di follie Di aggettivi ricercati, di visioni allucinanti Era morto insieme agli occhi di Mari una sera che pioveva si scordò di darla indietro e si perse proprio il giorno che partì come un secco in fondo a un pozzo, come un bicchiere senza fondo, la tastiera non funziona. Cercami, boemo, tra i giocattoli di Parpignol, lì ti porterò. Tra le luci di balena e le gomme così grandi della Belle Époque, quel pittore di culette di Cancan era nato senza ossa né attitudine al cavallo, affogava nei caffè del boulevard e schizzava facce sporche, dava pori dei liquori. Era morto insieme agli occhi di Susanna Una sera che la vide su una corda in equilibrio E si perse dentro fumi di cognac Quell'amore disperato del pittore senza fiato Cercami in una bohème Tra i giocattoli di Parpignol Lì ti porterò luci di balena e le gomme così grandi della Belle Époque. Giocattoli di Parpignol, lì ti porterò tra le luci così grandi e le gonne così bianche della Belle Époque. Questo pezzo si chiamava Bohème, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico all'inizio. Però il piano è arrivato al Diceva. giusto punto, sì, devo dire. Sì, 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 per fare un giusto crescendo. Un... No, era proprio faceva contatto, scusate. Tornano a casa la sera, il sabato è nera, la veste leggera che ha consumato e sprecato i pensieri dei maschi più veri e sinceri, i loro accorati occhi duri e parole che lanciano erotici spunti per strada e timidi tentativi di farsi desiderare. E poi cantano canzoni tristi che non fanno ballare, gridano forte le canzoni tristi che le fanno sempre sbagliare. si lasciano guardare e già lo sanno che numero non dire del loro cellulare e tornano a sognare in un sussurro le mani tortuose del loro personale principe azzurro e poi cantano canzoni tristi che non fanno le canzoni tristi che le fanno sempre sbagliare
sordine inafferrabili ironie con i tacchi in mano non fanno rumore i piedi scalzi nei letti diamanti segreti la semplicità che si scioglie come una vesta sul letto le baglie ritornano bambine e poi cantano canzoni tristi che non fanno ballare gridano forte le canzoni tristi che le fanno sempre sbagliare grazie questa si chiamava le canzoni tristi quanto era triste questa canzone? Poco alla fine. Poco. 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 Tu stai distruggendo tutta la tua Tutto, postazione. Sì, Prima il piano, adesso il microfono. Io ho questa abitudine, sì. Sei molto Grosso. più rock and roll <ride> di quanto poi appari. Sono, cioè, se l'imbranataggine è rock and roll, io sono l'uomo più rock and roll del mondo. Ma non lo so, sì, secondo me l'imbranataggine è un po' rock and roll. Forse il rock and roll nasce per nascondere l'imbranataggine, chi lo sa. Potrebbe essere una, un'idea. Ciao Michelangelo, eh, benvenuto a The Soul Folks. Hai visto, noi abbiamo espletato i nostri, come dire, i nostri bisogni calcistici partendo un po' tardi, eravamo preoccupati di questo doppio appuntamento italiano in Europa e invece comunque il volume non, non, non si smentisce sì, no. mai, c'è sempre un pubblico che ascolta. E... Sì, no, noi qua siamo a Firenze, quindi gli impegni calcistici purtroppo durante la settimana non esistono. <ride> non eh. esistono, voi state solo il campione, anche perché eh, quella esatto, è... Esatto, sì, sì. Eh, purtroppo... Sì. Tutti i fila viola anche, sì. Eh, sì. Eh, sì, sì, eh. sì, sì, sì. Ma roba che vai allo stadio? O... Roba pesa, sì, roba che vado allo stadio, che ci tengo tanto. Sì, e sì. che canti allo stadio? Cori? Allo stadio finisco la voce e poi mi, serve, mi servirebbe per i concerti. Ah, sì. Saranno molto contentissimi i tuoi compagni di sì, band sì, sì, sì. quando vai allo stadio. Allora, iniziamo dalle, dagli onori di casa. Presentami questi due bei ragazzacci allora, che hai dietro. Tanto a me c'è Lorenzo Ferrara che... Diciamo, fa parte insieme a me insieme a Daniele Bernabò della Canaglia e poi alla mia sinistra c'è Cosimo Malamadre che anche lui fa parte della Canaglia però diciamo che è un membro aggiunto barra speciale in quanto anche un suo progetto solista un membro autonomo anche diciamo. sì esatto quindi... allora eh, Goriup dico bene? Sì. o Goriup? Goriup Goriup, Goriup. Cioè, da dove viene questo come cognome? Vogliamo, come Michelangelo vogliamo Michelangelo Goriup sì il mio bisnonno era austriaco quindi però in realtà la mia famiglia è tutta italiana, tranne questo sedicesimo austriaco. E poi in realtà il cognome pare venga dalla Slovenia, insomma, però come ben sapete prima l'Austria, la Slovenia, l'Ungheria hanno tutti lo stesso la, impero. La cosa divertente è che spesso eh, si raccontano i, fu- i fuori onda, quando noi andiamo in diretta, diciamo, sapete, con la band siamo stati a chiacchierare di musica, ci hanno detto quali sono i loro artisti preferiti, come hanno registrato l'album il contatto col produttore con il booking agent dovete sapere che con la canaglia abbiamo praticamente esclusivamente parlato di storia non solo di storia ma anche di storia proprio di Firenze se c'è una cosa che io adoro dei fiorentini è questo che comunque il fiorentino medio a braccio sa di architettura di storia dell'arte di storia in generale di poesia come do, dopo anni di frequentazione al volume ti posso assicurare che persino alle due di notte troverai un ubriacone che ti recita qualcosa così a braccio. Questo mi fa impazzire. Questa vostra passione per la storia, per esempio, tu come mai hai, ah, sapevi noi... tutte quelle cose che hai mai detto lontano no, no, dai vabbè, microfoni? Io... Te le farei quasi ripetere, ora, però è un programma di musica. Soprattutto, quindi... soprattutto, ora, qui alla mia destra c'è Lorenzo Ferrara che è un ingegnere <ride> che vende a Benevento, quindi... Tutte queste cose, diciamo. Ma in verità ce n'è ben due del, del sud nella tua sì, band. Sì, perché sì, pure cioè, il batterista. Ma io sono l'unico sentito... fiorentino, perché no, uno viene da. No, beh. Uno, uno viene da Benevento e l'altro viene Cosimo da. Cosimo è un microfono. Cosimo è fiorentino, però diciamo che diciamo, è un membro, abbiamo detto ora, un membro aggiunto. speciale aggiunto. Quindi, diciamo, nel, nel core della canaglia io sono l'unico fiorentino. E comunque sì, perché parlavamo di storia? È perché purtroppo si è incappato in una band in cui uno è laureato in lettere, cioè io e il membro speciale barra aggiunto è laureato in storia quindi diciamo che si è un po' capito male l'umanesimo l'ha fatto da, 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 da patrone sì diciamo. in realtà non credo che ci sia tutti questi fiorentini medi a giro <ride> con cioè, altra caratteristica dei fiorentini è parlare male, male dei fiorentini stessi es- anche questo 
cioè, pensavo di essere originale io eh no. Invece no eh. cioè, Essenzialmente eh, diciamo che avete un livello di autostima molto alto Ma siete bravi a dissimularlo Ecco mettiamola così Adesso non voglio fare un discorso antropologico perché. Si può dire che i fiorentini sono un po' stronzi, tanto ma fascia protetta non c'è. No, ma che fascia si protetta? Siamo in una web radio, dire. anzi, ah, più ne dici radio. più facciamo audience, capirai? Certo, Qui no, fatto... Siamo dei pezzi di merda. Bravi, dillo tutte e, e vanno anche di gran moda i, i momenti di bianco, cioè i, i silenzi in radio, ah, sono sì, bellissimi. Sì. Se non vogliamo fare uno, un secondo. Era un suggerimento perché sto parlando troppo. No, 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 no assolutamente. <ride> è un gioco perché la web radio è anarchica e quindi noi. Di, di, di quell'anarchia ne facciamo anche come dire, materia creativa torniamo, torniamo a parlare di musica dai che è la cosa Vai. giusta partiamo dalla domanda eh, diciamo che apripista che si fa di sotto a una band che si incontra per la prima volta soprattutto se si sceglie un nome come quello della canaglia per parlare di una band e non di un cantautore perché comunque avete sentito Michelangelo parlava del, della, di una band di un, di un progetto sì, è vero che c'è scrivi cantatoriale però diciamo siamo, ci, ci identifichiamo più in un progetto ecco. però la canaglia saresti tu essenzialmente ah, la canaglia anzitutto se, se la domanda poi è anche l'origine del nome partiamo magari eh, era quella un po' volevi arrivare lì torna all'umanesimo dai eh, sì. però <ride> diciamo che la canaglia è un nome singolare però è anche un nome plurale che si intende per la canaglia anche un gruppo di persone poco raccomandabili insomma se va sul dizionario eh, la canaglia un nome può essere definito come plurale neutro uh-huh. quindi può essere sia singolare che plurale proprio questa cosa ecco all'inizio mi ha affascinato perché in realtà sono sempre stato diciamo cantautore da solo che ha sempre avuto bisogno di qualcuno accanto per portare avanti diciamo per poter arrivare a un prodotto finale come una canzone fatta e compiuta e quindi mi affascinava appunto questo, questo pol- polivalenza ecco, del, del nome La Canaglia e poi anche ovviamente tutto il, l'immaginario un po' qual è l'immaginario? Ecco, qual è l'immaginario che ti stimola su come a legato me, alla canaglia? la canaglia poi è una parola un, termine, un po' demodè se un, poi, esatto, no? è un termine demodè, è un termine desueto no? che non viene più utilizzato quindi sicuramente, anzitutto, quando si va a scegliere un nome per una band, devi scegliere qualche cosa che non sia già di per sé pieno di qualche significato. O comunque che voglia dire di per sé qualche cosa o che dia delle indicazioni. Che ti lascia per... un margine semantico che aggiunge, diciamo. Perché? Perché quel, diciamo, quel significato, tutte quelle, tutti quei significati proprio, si chiamano così, che le, il, il nome no, andrà ad acquisire sono dati dallo stile, dal gruppo, da, insomma da quello comunque che è la musica che viene proposta dal gruppo. Quindi la canaglia diciamo che era un termine sufficientemente eh, privato di significati da poter essere riempito con i nostri. Ecco, non so se mi sono fatto intendere. No, ti sei fatto intendere benissimo, però io eh, ho un piccolo cortocircuito in questo momento nella testa. Una canaglia che parla di canzoni tristi. A proposito di significati da aggiungere a una parola, no? Perché una canaglia si aspetta sempre comunque un discolo, comunque qualcuno che si prende anche un po' poca responsabilità per le cose che fa e soprattutto qualcuno che in qualche modo la tristezza, sì, la può sentire, però poi non la va ad approfondire. Mentre te là sei proprio un cantautore, cioè eh, sei vabbè, uno hai preso, le canzoni hai preso tristi. un'accezione di canaglia un pochino più diciamo, spostata verso il crimine. Invece, se possiamo, se si prende una definizione così di canaglia più rim- romantica, più romantica, no? Se te pensi, ora non so chi era il, la regina di Francia che disse diamo i croissant al popolo, insomma, uh-huh. ecco. per quella regina di Francia la canaglia era il popolo, eh certo, no? Quindi, nel senso. Diciamo che è anche un termine che può ecco, identificare, in cui tanta gente ci si può identificare. Poi in realtà, ecco, insomma, no, no, ma no, a me era piaceva, proprio per qua aggiungere piaceva la canaglia più che altro per l'idea di scansonatezza, anche un po' di, diciamo, ruvidità, un po' di, ecco, tutte queste caratteristiche magari sono secondarie, uh-huh. però che mi, piaceva più, mi piacevano di più. Ecco. Quindi più, diciamo legato alla scansonatura che può evocare il nome la canaglia piuttosto che e invece questa storia delle canzoni tristi sono proprio inevitabili le canzoni tristi allora la storia di questa canzone cioè noi abbiamo fatto un singolo appunto con questa canzone è stato il primo singolo che è uscito con la 
di questo nuovo disco e prendete la canzone è nata perché eh, praticamente noi siamo andati abbiamo vinto un premio da Toscana 100 band da, dalla regione Toscana guarda siamo tipo 80 band che sono già passate qui eh, tra un okay. po' le sovriamo tutte e 100 lo sto okay. scherzando però veramente Ok, quindi abbiamo ricevuto questo premio e quindi abbiamo dovuto attendere a queste lezioni tra l'altro interessantissime dove c'erano dove venivano insomma, a parlarci tanti, tanti personaggi tra cui è venuto un, un talent scout di, di una major e questo tale scout di questa major diciamo, oltre, insomma, dopo averci fatto capire in sostanza che non stavamo andando da nessuna parte con la nostra musica eh, diciamo, ci ha dato il colpo di grazia soprattutto a me personalmente lasciandoci con un um, e mi raccomando un consiglio da ascoltatrice scrivete meno canzoni tristi e questo un po' mi ha fatto scattare un po' il, il talent scout testa. era donna intanto abbiamo capito questo eh, le, come? il talent, talent scout era donna abbiamo eh, già capito questo già... Avete, eh, vabbè insomma sì era donna però fatto sta che insomma scrivete meno canzoni tristi fatto sta che prima mi è scattato un po' il grillo e detto ma perché meno canzoni insomma, le canzoni se ci ripenso le canzoni che più mi hanno appassionato nella vita cioè sono quelle tristi e quindi insomma beh. quella è un po' una deformazione di un mercato italiano che vede sempre il pop con una cosa estremamente leggera e, cioè, se io dovessi pensare che ne so da Nikkei da dall'Australia all'America da Nikkei va Bob Dylan non penso che si siano poi fatti troppo il problema di che canzone come la canzone la scrivo felice o triste cioè, sono delle sì sono, sono delle tare italiane sicuramente eh, però la tua tara è un po' più triste diciamo quando poi prendi la penna ma, ma no, no ma, ma, no, ma era semplicemente una cosa così dissacratoria rispetto a questa cosa che ci avevano detto insomma ma ci mancherebbe io altro. credo nelle canzoni tristi questa era un po' la cosa poi in realtà la canzone parla di tutt'altro ecco non è... senti ma quando hai iniziato a scrivere canzoni te? eh Cre- è lunga come storia eh, in realtà dai, cioè, alle scuole medie mi ricordo che io ero un grande fan degli articoli 31 di tutta la scena rap comunque così emergente ai tempi perché... sì erano le medie quindi avevo 13 anni 14 anni e mi, mi ricordo che mi, mi, mi dilettavo a scrivere delle canzoncine rap quindi in rima e tutto poi diciamo è arrivato il liceo classico, sono andato al liceo classico, mi sono appassionato di poesia, ho smesso di scrivere canzoni, finito il liceo classico mi sono reso conto che insomma eh, dovevo trovare un modo un pochino più nazional popolare per, eh, per esprimermi, ecco, perché la poesia era diventata una cosa percorsa sì. da tutti e da nessuno, no? che, anche difficilmente... Eh, diciamo definibile al giorno d'oggi quindi la canzone invece è un movimento giovane che è nato da 60 anni la canzone è un qualcosa di giovane che è nato da poco quindi su cui ci si può sbizzarrire molto riflessione molto interessante mi piacerebbe approfondire questo discorso questo rapporto fra poesia e canzone però ascoltiamoci un altro po' di musica e poi torniamo proprio da qui che ci fai ascoltare? Le presenti mai le tue canzoni quando suoni dal vivo, Michelangelo? Come? Come? Le presenti mai della serie? Ho scritto questa, parla di questo. No, ten... no, perché mi sembra un po' troppo autoreferenziale. È perché se la matrice è poetica è un po' complicato. È come eh, la, no, la didascalia no, dice no, la lascio no, fare no, agli no, altri. No, 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 ecco, poi magari rientreremo sul discorso, però non confondiamo poesia e canzone. La, la, canzone matrice, e la canzone la matrice è poetica, ho detto Ma io. No, altro. no, no, la matrice, secondo me, non, non, non esiste una matrice poetica per scrivere canzoni. Si scrive canzoni e basta. Che ecco, ci fai poi... sentire? Ci eh, torniamo, ci le torniamo. Forme, le forme, le forme. Tra l'altro parla proprio anche di, di questo, un po' di, del, del processo artistico che porta alla creazione di qualcosa di artistico. Hai visto che qualcosa sulla canzone te l'ho strappata alla fine però. La canaglia. Vedo che ignori i segnali, che sbaglia a contare i dadi, 
se voli su in alto ti sciogli le ali ti perdi in ricordi lontani ti svegli turbato e non sogni se sogni un po' il cielo ti bruci le mani e quando poi arriva il momento che ti illudi, ti alzi e protesti trovi voci contrarie e rallenti ti fermi prova a disturbare le forme di questo pianeta che gira, che gira prova a disturbare le forme di questo pianeta che gira, che gira giocando riavvolgi un po' il nastro ricorda sei solo nella tua stanza ti salti sul letto e non tocchi il soffitto ma guarda che bel panorama ci infili la lingua e lo lecchi ma non per piacere la noia è il problema prova a disturbare le forme di questo pianeta che gira, che gira Prova a disturbare le forme di questo pianeta che gira, che gira, che gira, che gira. Prova a disturbare le forme di questo pianeta che gira, che gira, giocando. dentro dal collo non lo so dove mi trovo sto un po' su ma dentro dal collo non lo so dove mi trovo sto un po' su ma dentro dal collo Grazie, grazie. Con il tuo viso sporco con cui hai rubato l'impero giapponese
abbiamo smesso di avere fame perché non ci annoiamo più abbiamo smesso di parlare Grazie a voi, la canaglia in diretta, in diretta su The Roost, eh, Radio Volume, questa è Dead Soul Folks, sono le 23.16, abbiamo iniziato un po' in ritardo per aspettare un po' che finissero le partite, ma ci stiamo godendo un bel po' di musica dal vivo qui con la canaglia, che ci hanno fatto sentire quattro pezzi estratti dal loro ultimo album e primo album, che si chiama Bitter Pop, e avevamo lasciato la discussione in sospeso su questo famoso rapporto nonché antagonismo fra poesia e canzone e io mi ricordo ci ho fatto una... una tesi sopra quindi eh, vai, no, vai pazzesco. piano con Guarda, questa, cioè, questa, questa è una piano, ci cioè. vado piano eh, eh, stavo parlando esattamente di una persona che aveva fatto la tesi su questo tema eh, non so se conosci Giulia Sarno è eh, una palermitana certo che Giulia vive a Firenze Sarno. da tantissimi la anni molto bene, sì, ha un sì. progetto che si chiama Un Passant bene, quando Un Passant pubblicava il suo primo album è venuta ai nostri microfoni si parla veramente di tantissimi anni fa era una festa della donna erano solo ospiti femminili e abbiamo eh, chiacchierato in modo abbastanza animato proprio su questo famoso rapporto fra ah, poesia io... e canzone e lei mi disse io sto scrivendo una tesi su questo e ti dimostrerò che De André non è un poeta e che Bob Dylan non è un poeta e allora... lì abbiamo, vabbè, abbiamo chiacchierato adesso eh, sono passati cioè, tanti siamo... anni vorrei riprendere un po' questo discorso dato che te hai studiato poesia hai detto che quasi qua cioè, mi hai fatto capire tra le righe che ami scrivere poesia eh, e che c'hai provo- scrivo provato. solo canzoni però hai detto a un certo punto faccio una roba che è giovane dove mi posso esprimere di più mi posso inventare qualcosa perché la poesia oggi non sta un po' da nessuna parte ed è troppo vecchia forse un po' complicato trovare no no eh, l'ho detto è vecchia eh. detto no, non no, sta no, da vabbè. nessuna parte stavo, stavo giusto facendo stavo, esatto stavi, non sta da nessuna parte secondo te qual è la vera differenza se dovessi chiedertelo proprio in termini anche abbastanza stringati potresti spiegarmi la differenza tra... Allora, visto che te comunque già hai parlato con Giulia Sarno io devo ammettere che comunque Giulia Sarno io ho letto già le sue cose prima comunque di scrivere la mia tesi e sono assolutamente d'accordo con lei su molti aspetti anche perché abbiamo studiato entrambi con lo stesso professore a Siena quindi abbiamo, su molte cose la pensiamo ugualmente quindi la domanda era scusami Qual è la prima Se ti dovessi la, chiedere la, okay, di la prima raccontarmi la differenza La prima differenza è che la canzone vive solamente, vive solamente nella sua diciamo, espressione ehm, performativa okay, Performativa o comunque sia incisa su un disco La poesia vive invece su un foglio di carta uh-huh. Può essere recitata, si può fare reading eccetera Però vive lì sulla carta, sul foglio che non vuol dire che sia qualcosa di meno, anzi, da un certo punto di vista è forse di più, mm-hmm. no? Però sono due cose differenti, quindi sono due generi totalmente differenti. Se vogliamo banalizzare al massimo è come contrapporre o comunque cercare analogie fra un film e una, è una poesia. Un, è una poesia. Fra una sceneggiatura e una poesia. O un romanzo è una poesia, sì, 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 assolutamente. Però voglio dire, nel momento in cui l'opera d'arte trova la sua forma compiuta, che sia una registrazione in studio per una canzone o una pagina stampata per una poesia, e poi arriva uh, al, al fruitore, che cos'è che cambia? Al di là del supporto, ci siamo cioè, arrivati, arrivi, della forma... Se arriva il, solamente il testo della canzone, questo stai dicendo? No, no, no. Eh, cioè, il fatto è che se te estrapoli un testo da una canzone, cioè se te... perché De Andy non è un poeta... Perché, perché scriveva canzoni, perché, non scriveva poesia. No, per, anche, però, per, esatto, banalmente, però dare ad André del poeta, a mi, sotto la mia visione delle cose, è, è quasi sminuirlo. 
so che ormai si parla di André come poeta perché il significato di poetico è slittato da ciò che significa semplicemente legato alla poesia poetico ora è diventato qualcosa di espressivo, di bello diciamo che si può legare sono alla bellezza d'accordissimo della poesia con te. Sono... è Però... quasi sminuito ormai questo es- termine esatto. Quindi, si, diciamo, si, si, cioè si termine... dice poesia per la non esatto, poesia per le cose esatto, della vita esatto, quindi diciamo però se vogliamo rimettere un po' le cose in ordine De André non era un poeta okay, ma era un grandissimo cantautore anche perché se lo si prende come poeta ce n'erano di meglio ecco que- quello nel novecento quindi te immagino che se sul... si prende come cantautore non ne trovo tanti altri migliori ecco in Italia non è chiaro il discorso, ma io lo sto facendo solo per, così, per speculare un po', eh, no, per, certo, per... per aggiungere significato sì, sì, sì. Alle, alle riflessioni, per accogliere testimonianze. Io sono abbastanza d'accordo con voi. Però devo dire che quando gli hanno dato il Nobel a Dylan non eh. mi è successo niente di così grave come poi molti sostenitori di questa tesi qui hanno sì, espresso che co- si sono... Co- in... Come Giulia Sarno, per esempio. Come Giulia Sarno, <ride> come tantissimi altri, anche, anche con tutti... Gli... Co- come anche Michele, anche, anche, no, ma anche, sicuro anche lo, lo immagino. Io sono rimasto un po' scioccato, però poi riflettendoci ha, ha un'ambivalenza questa cosa. Cioè, da un lato, sicuramente, ehm, secondo me, non era proprio dare il premio a Bob Dylan, però da un, da un altro punto di vista si va a riconoscere, diciamo, e quindi a dare anche proprio l'investitura artistica a, alla canzone che senza dubbio nel corso del Novecento ha avuto un'importanza fondamentale per, per la storia della cultura, per lo sviluppo di tante cose, insomma. Quindi la canzone anche eh, è andata a fondersi con quella che era la poesia, cioè sotto molti aspetti, capito? Che farlo solamente a livello generale, culturale, no? Quindi i messaggi, i significati trasmessi dalla canzone sono stati accolti anche sicuramente in poesia, grazie a Bob Dylan quindi questa è stata la motivazione del premio poi lì per lì sinceramente mi è sembrato un po' una boiata ecco mi è Vabbè, un po' come è, dare è un, po', un Oscar per la miglior regia a uno che aveva architettato bene una, insomma a un, un grande produttore di musica ecco, un po', un un po, po forzato, me, un po meno perché quello che fa una canzone nella testa, nella sensibilità di un ascoltatore somiglia un po' a diciamo quello che, che fa la poesia diciamo dovremmo... è solo questo quello che io aggiungo a tutto questo discorso perché io sono sì, molto sì, sì. d'accordo dovremmo però sentire... il modo in cui agisce proprio sulla, sulla natura sulla, eh, sulla sensibilità umana tendono a somigliarsi come due forme artistiche è solo per questo che spesso si accomunano non per altro siamo d'accordo su questo Senti, dovremmo, dovremmo istituire un Nobel per la canzone a questo punto a ah, quello d'accordissimo questo. cominciamo a raccogliere le firme adesso se vuoi esatto, esatto, e poi ce ne andiamo esatto. in Svezia ci facciamo un, gi- un viaggetto insieme <ride> Vabbè, perché eh, si sa che i musicisti hanno bisogno dei soldi dei Nobel eh, esatto, esatto, oh, esatto. ho capito eh, dal, dalla Toscana 100 Band al, al premio esatto. Nobel eh, chi può dirlo chi può dirlo esatto aggiungiamo qualche zero all'assegno e ci siamo eh, lasciamo da parte questo discorso poesia e musica eh, ma diciamo che forse è solo un primo capitolo chissà che la canaglia non torna nei nostri microfoni che noi non potremmo continuare questa, questa discussione eh, parlando però di parole e torniamo un po' al discorso dell'inizio quando io vi ho presentato ho detto questa parola bitter pop eh, una parola ovviamente anglosassone eh, cioè un, di origine anglosassone anche se poi pop ormai è una parola eh, di tutte, che appartiene a tutte le culture che essenzialmente vuol dire eh, pop amaro perché bitter eh, vuol dire proprio amaro quindi dire pop amaro in Italia meno male vuol dire poco e niente se dici bitter pop diventa un mood è come se tu già facessi una dichiarazione di intenti con quel titolo lì sì, era un po' questa la volontà magari visto che spesso no, ci chiedono sai, la prima domanda quando ti dici ah, io, sai, io ho una band, scrivo canzoni ma che genere fate? questa è la domanda penso più difficile a cui credo rispondere. che la facciano solo in Italia comunque questa, questa sì, domanda fatto sta che è una domanda difficilissima a cui rispondere e diciamo che con il titolo dell'album sei sì, riuscito a non rispondere esatto, essere... la non risposta <ride> esatto. per eccellenza Bravissimo. bitter pop Bravissimo, ah, magari sì, fanno sì, finta sì. di sapere che cos'è esatto, la famosa super cazzola no? ma come ti è sì, venuta sì. questa, questa allora, trovata? devo dire che eh, questa è una cosa molto dibattuta 
come sai noi facciamo parte di un, di un collettivo che si chiama Fiore sul Vulcano dove ci sono altre due band in questo caso si sta parlando degli Amarcord e dei Celebra che eh, in qualche modo diciamo eh, vogliono prendersi la paternità diciamo di questa definizione di pop amaro in quanto gli Amarcord Amarcord quindi già nella parola no, loro possedevano diciamo, questo aggettivo no? e i Celebra hanno, quando sono usciti con il loro album diciamo, su tutti, il principale, la principale cosa che facevano uscire come ufficio stampa diciamo, su tutti i giornali era Pop Amaro, i Celebra e il Pop Amaro poi siamo arrivati noi e abbiamo fatto il, c- il disco Bitter Pop eh, diciamo ma che quindi ci sono delle diatribe diciamo sulla io, paternità esatto, di ci sono delle diatribe okay. su questa paternità io posso dire diciamo in mio, mia difesa che il mio cognome Goriup attenzione significa, questa è una dichiarazione eh, non solo è pubblica ma proprio la stiamo registrando esatto eh? Peter Pop significa okay, che amaro okay. ok il mio cognome quindi te in, ci sei proponato altro che a Marcord il mio cognome in russo ok la, la radice Gor in russo significa amaro. Okay, quindi io posso essere diciamo, il primo a rivendicare questa paternità di questo etichetta Te ce l'hai nel pop. DNA, ecco, esatto, diciamo, diciamo. N- n- cioè nessuno può andare più indietro della mia. Comunque, è una cosa che ho scoperto, ne ho scoperte tante stasera, però ho scoperto che il pop amaro va a Firenze praticamente. C'è va un movimento di, di bitter pop. Eh, che fa capo al fiore sul vulcano che ricordiamolo un attimo perché anche di questo forse l'unica discussione non storica che abbiamo fatto lontano dai microfoni era proprio legata al fiore sul vulcano è un, um, un collettivo di artisti che all'inizio nasce semplicemente per cercare di fare rete tra varie band e quindi unificare il pubblico cercare di, di scambiarsi contenuti, musicisti, stimoli, studi, sale prove, strumenti e quant'altro, piano piano è diventato anche un vero e proprio movimento che porta del, della musica in città, si lega degli artisti che non sono fiorentini e, e chissà che un, sogno, che un, che un giorno non, non possa diventare una realtà consolidata con una sede che possa essere virtuale come non so, un'agenzia di booking, un, un'etichetta, anche un'etichetta eh, esatto, oppure esatto. un locale. Mi piacerebbe mai, mi piacerebbe avere per esempio un locale dove fare suonare le band, mi piace. Guarda, sono felice di lasciare un attimo il microfono a Cosimo per, per è, fare è microfonato Cosimo, può ah, okay, parlare, perfetto. può parlare. Ma Cosimo. Ma sì, come hai detto te, Valerio. Cosimo ciao. è il presidente del Ferro Vulcano. Ciao, ciao presidente, benvenuto a Dezor Folks. Già da un anno siamo associazione culturale, è nato innanzitutto mh, come collettivo di band e di artisti un po' ispirandosi alle crew dei rapper diciamo, cioè abbiamo visto questa, questo bel mood che avevano gli artisti rap di creare delle scene condivise di fare i pezzi insieme eh, condividere il pubblico, condividere i videomaker questa cosa ci interessava farla in una città come Firenze che spesso è molto divisiva al proprio interno cioè ognuno è un po' per la propria parrocchia cioè quando c'erano Guelfi e Ghibellini noi ci siamo divisi in Guelfi Neri e Guelfi Bianchi ci garba litigare e torna la storia eh? quindi, quindi abbiamo deciso di provare a condividere le nostre esperienze e condividere i nostri pubblici e abbiamo visto banalmente eh, facendo dei concerti insieme che la cosa funzionava quindi chi, chi andava a vedere un concerto della canaglia poteva essere interessato alla musica che facevano gli Amarcore piuttosto che l'Evro piuttosto che Zero Nauta e da lì eh, ci siamo strutturati eh, fino a divenire associazione cominciando a fare delle riunioni mensili e cercando di ampliare un po' le nostre attività abbiamo cercato di fare radio, abbiamo cercato di collaborare con delle altre associazioni culturali come Anelli Mancanti, con realtà universitarie, con dei locali eh, quindi anche coinvolgendo artisti non di Firenze quindi provando a portare eh, artisti emergenti da fuori e eh, a volte ci siamo riusciti a volte eh, chiaramente non è facile nel senso quando fai scommesse su persone eh, emergenti chiaramente le risposte del pubblico sono sempre altalenanti ma eh, devo dire abbiamo sempre trovato molta soddisfazione e questa cosa speriamo vada a crescere sempre con maggiore, con maggiore strutturazione interna che tanto per fare le cose per bene bisogna essere organizzati ecco. insomma visto che ci ascoltate anche da Roma eccetera 
diciamo veniteci a cioè, se volete mettete il like dai esatto, dai dai veniteci dai, a seguire o comunque sia se volete magari venire a fare un concerto a Firenze noi siamo anche disposti ecco, a cogliere ci pagate fuori, il nome della pagina Facebook Fiore sul, sul vulcano. vulcano sul vulcano abbiamo anche Instagram vero? Mi abbiamo anche Instagram io, io non ce l'ho ma eh, sì insomma comunque siamo social diciamo che a Firenze ormai stanno incominciando piano piano a conoscerci e questo ci fa molto piacere ma guarda, la storia della musica, soprattutto quella emergente e indipendente, è piena di collettivi. No? Me ne viene in mente uno a Brighton, il Willkommen Collective. Non so se lo conoscete, è un collettivo che in verità ha preso un, in prestito un nome tedesco, ma è completamente inglese, è del sud del, dell'Inghilterra. Poi ha tirato fuori band che sono finite su Rough Trade, su cose varie. Poi un po' sempre i collettivi, quando emerge una o due band per forza di cose poi le strade si devono dividere però quantomeno serve a, a creare una caldera per prendere in prestito un, un nome, uno, un termine calcistico l'obiettivo è che se parte una band diciamo si porta dietro poi esatto. tutte le realtà con cui esatto. ha collaborato e questo fa bene poi anche alla città secondo me insomma perché Firenze negli ultimi anni è stata un po' adagiata sugli allori cioè esatto, un po diciamo di... che una delle ragioni anche per cui abbiamo messo insieme questo collettivo era che ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti bene qual è l'ultimo gruppo importante Lip, che si è imposto a livello nazionale che è uscito da Firenze ti, ti, ti viene in mente qualche nome? Motta no Firenze, Firenze no è di Pisa, Pisa. Firenze, di Pisa, di Pisa. occhio occhio eh, però vedete che fate questo, questo, un, questo devo congelare questo discorso che si andrà molto lunghi però anziché fare un discorso cittadino potrebbe essere un po' più <ride> bene, interessante fare un discorso di oh, è impossibile però, però, rimane, è impossibile. rimanendo impossibile. su Firenze l'ultimo no, gruppo no, che è uscito è Pelù si parla di 30 anni fa ormai la banda anche Bardot, 40. La banda la banda Bardot, Bardot sì però insomma, di adoro la banda Bardot però anche loro hanno una certa età ecco. ah, direi di sì però insomma tra le 100 band e i collettivi nascenti vuoi vedere ecco, che cambia qualcosa guarda, sì, io me lo cioè, auguro se devo spendere una parola a favore della regione dopo che mi dava 5.000 euro io ne, ne, ne spendo anche 5.000 di, favo- di, di parole perché no davvero io penso che una, un'iniziativa come questa sia difficile da trovare in Italia in qualche no, altra no, regione no, guarda, questo è stato un trend topic ha detto il false al volume perché eh, quasi tutti eh, hanno, sono Rossi, passati da lì eh, continua a darci soldi ci sono varie opinioni discordanti della serie anziché dare poco a, tanti, a tante band si poteva puntare su delle cose per farle crescere veramente ma anche questo è un discorso veramente un po' rognoso e minato un terreno minato eh, andatela a dire a quello che però è però sicuramente sicuramente <ride> sono arrivati tantissimi album nel mercato prodotti, prodotti qui in questa regione certo. quindi eh, eh, voi musicisti avete avuto l'opportunità di andare negli studi lavorare con i produttori artistici pagare gli uffici stampa tutta una serie di cose che chiaramente crea crea mercato e, e piano piano se, col che mercato poi, si che, cresce che senza quei soldi cioè voi considerate comunque 5.000 euro che sono che è quello che viene dato da Toscana 100 Band sono tanti ecco non sono pochi per, per le, le casse di, un, di una band emergente che in media quando va a suonare comunque prende 200 150 250 euro ecco quindi diciamo che 5.000 euro produrre un, ti dà la, da, da veramente la possibilità di produrre un disco noi quella possibilità ecco ce l'avevamo ma era una possibilità abbastanza remota prima di, di Toscana 100 Band comunque l'avete già affrontato il discorso di Toscana no, 100 vabbè, Band ma sono testimonianze individuali sì, insomma, è carino sapere diciamo che eh, non possiamo che parlarne bene noi perché in- inevitabilmente bravo Michelangelo corretto eh. e... no, set di chiusura ragazzi vi lascio, vi lascio la palla dateci un po' di musica con cui chiudere il bel appuntamento di oggi sì, posso eh, dire due parole? anche, anche quattro eh, questo è un pezzo che ho scritto tanti anni fa che si chiama La Rambla quindi parla anche inevitabilmente di Barcellona, di Barcellona. e non c'entra niente gli ultimi diciamo le ultime cose sono successe a Barcellona riguardo all'indipendentismo non c'entra niente nemmeno gli attentati che sono stati fatti a Barcellona però mi, se, mi, mi piace sempre ricordare comunque quando canto questa canzone mi piace sempre ricordare questo ragazzo che quest'estate è stato ucciso da questi due altri, altri due ragazzi insomma che lo hanno picchiato a morte 
questo è un ragazzo di Scandice si chiama Nicolò Ciatti e che è stato brutalmente ucciso mentre era in discoteca a ballare e diciamo io nella stessa situazione avevo scritto una canzone quindi diciamo questa è la canzone che avevo scritto in quella stessa identica situazione lui in quella stessa identica situazione diciamo c'è rimasto e purtroppo questa è una cosa grave e ancora nessuno diciamo ancora non è stata fatta giustizia quindi ogni volta che lo suono mi piace ricordare Nicolò grazie Michelangelo la canaglia assaggiare il silenzio a capire se il secondo segue il primo sono qui a gustare il momento dove tutto ciò che vivo diventa ricordo più tempo qui a Barcellona non è che l'ho perso non c'è mai stato se provo spavento la randa suona non ho uno strumento ma sento un legame col mondo Che dite? Ci fermiamo così? Ma che senso? <ride> no, perché magari ce l'ho sì. sentito un'altra. Dai, Ma è... sì, cioè io ce n'ho un'altra, però devo suonare da solo senza di loro. E allora una che canzone fanno? però un po'. Guarda, visto che parlavamo di Fiorentini e di Firenze, i Fiorentini parlano sempre male degli altri Fiorentini. Però c'è una cosa di cui parlano sempre bene. Cioè? Della, di, di Firenze. Eh, ah, ok, pensavo <ride> un'altra cosa. No, 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 non voleva essere volgare. Però i fiorentini parlano sempre bene di Firenze. È vero. È di, cioè, parlano male degli altri fiorentini. Ma di Firenze quasi eh, sempre resta sono sempre la più bella città insomma. del mondo. Come? Per loro resta sempre la più bella città del mondo, dici. Esatto. Questa canzone diciamo che è dedicata a Firenze da un fiorentino che odia gli altri fiorentini. Come si chiama? Centrale di coincidenze. Vai. Mm. 
giro tra le tue veneri legate dai lavori come strade preoccupate senza esitazione pisciano sulle chiese con vesciche di cavallo due vichinghi scandinavi con tipe bionde alte senza tacco gatti di ogni specie che presidiano i cortili come guardie reticenti senza voglia di alzarsi portieri degli alberghi sono italo-cubani e straniere per il centro camminano scalze per il caldo ti perdo fra la gente piccola città tanti turisti americani mi opprimi dolcemente luminosità e ristoranti già ognuno ha la sua Firenze tedeschi silenziosi sopra panzer familiari girano sicuri e senza indicazioni conoscono la strada scapigliati e calabresi gli studenti fuori sede ritornano indietro per settembre perdo fra la gente piccola città tanti turisti americani mi opprimi dolcemente luminosità e ristoranti già Giapponesi, centrale di coincidenze, ognuno ha la sua Firenze, oramai non mi fa più paura, centrale di coincidenze, ognuno ha la sua coincidenze ognuno ha la sua Firenze oramai non mi fa più paura e si chiude con una sentita espressione d'amore verso Firenze è sì, sì, per perfetta chiusura devo dire per questa per questa ospitata, grazie Questa alla canaglia ragazzi la dedico a Marco Zampoli dai, chissà che, 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 che la dedico a lui, ci stia ascoltando perché in questo so senso. che Ciao, Marco. molto eh, Flame Parade, lo ricordiamo perché ci ascolta, cantante il bel biondo dei Flame Parade che lo sappiamo al lavoro sulla roba nuova insomma e lo aspettiamo qui a The Soul Folks che ce ne venga a parlare, che ci venga a trovare perché ormai non lo vediamo da un po' ciao Marco ma soprattutto ciao alla canaglia, grazie Bitter Pop è appena uscito è presente qui al volume in copie fisiche che ti ho visto poco fa maneggiare quindi sì, sì, c'è sì, se qualcuno, esiste, se qualcuno vuole comprare online su Facebook e ovviamente se volete ascoltare il disco in forma gratuita è su Spotify se invece volete acquistarlo c'è cioè su iTunes e su Google Play perfetto sono insomma su iTunes Google Play è al prezzo di ogni canzone invece qui potrete acquistarlo al modico prezzo di 5 euro 5 euro? hai capito? Euro, ah, sì. questa è una splendida, ragazzi compratevi, <ride> compratevi Bitter Pop eh, <ride> e ascoltatelo in macchina quando siete felici eh, così compensate
scherzo ovviamente era per dire l'ultima cazzata prima di lasciarvi andare grazie mille è stato un vero grazie, piacere grazie in bocca al lupo per tutto e buona fortuna con Bitter Pop noi Ciao ci vediamo tutti. fra due giorni perché venerdì torna del Soul Folks che inaugura tutta la stagione romana a una cosetta come gli anno scorso accanto a me c'è, torna la voce femminile di Diretta Parlangeli che ormai con Kudos e la sua esperienza su Rai 4 è diventato un personaggio più televisivo che radiofonico ma noi la ridimensioneremo nel salotto della cosetta c'è una prima puntata col botto con Bea San Giusto, Lopez gli Aria 765 per chi non li conoscesse sono gli ex Ratti e la Sabina e il, la firma di Lorenzo Vignolo uno dei più grandi videomaker che ci sia in circolazione oggi ehm, tutto questo avverrà venerdì a una cosetta ovviamente in diretta sempre su The Roost grazie allo staff del volume a tutta la bella gente che ci viene sempre a trovare qui ancora grazie alla canaglia ci rivediamo e ci riscoltiamo presto e ci salutiamo con Kevin Morby questa è 1, 2, 3, 4